0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. Und normalerweise nutze ich ja die erste Zeit im Video immer dazu, um euch ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen. Aber heute muss ich richtig kreativ werden, denn es ist wirklich gar nichts passiert. Mir hat nicht mal ein Nachbar ein neues Loch in die Wand gebohrt. So langweilig war es heute. Nicht mal eine Baustelle auf der Straße. Das Highlight meines Tages war tatsächlich die Lasagne von gestern. Die habe ich mir vorhin in der Mikrowelle aufgewärmt. Habe... Viel zu viel davon gegessen, habe wahnsinnige Bauchschmerzen jetzt und wenn irgendwas rumpelt in diesem Video, ihr wisst, es kommt, kommt von meinem Bäuchlein. Aber das war's. war's. Mehr habe ich heute nicht zu berichten. Umso mehr interessiert es mich aber zu hören, wie es euch geht, ob bei euch alles in Ordnung ist, ob ihr gut drauf seid, wie euer Tag war. Packts mir in die Kommentare und ich würde sagen, wir starten jetzt in den heutigen Fall. Dieser Fall hat tatsächlich Parallelen zu einem anderen Fall, den wir auf diesem Kanal schon mal besprochen haben. Und die ganz Gerissenen und Aufmerksamen unter euch werden es wahrscheinlich sehr schnell bemerken. Und trotzdem gibt es doch auch Unterschiede, weshalb ich sagen würde, fangen wir wie immer mal bei den Hauptpersonen an. Das ist in diesem Fall Natalie Holloway. Natalie wird am 21. Oktober 1986 im Memphis, Tennessee geboren. Sie hat einen jüngeren Bruder und ihre Eltern Beth und Dave lassen sich irgendwann scheiden. Und trotzdem lebt sie dann eben ein ganz entspanntes Leben mit ihrem Bruder und ihrer Mutter zusammen. Diese heiratet dann in 2000 auch nochmal neu und die Familie zieht jetzt zu dem neuen Mann, der Mutter, nach Alabama. Dort beendet Natalie dann auch die Highschool und möchte in Alabama auch studieren. Das heißt, ihr Umfeld gefällt ihr, sie hat vor, dort zu bleiben, dort in der Gegend dann sich etwas aufzubauen, weiterzulernen und ist bei allen, ihr kennt den Satz, Super beliebt. Und das sage ich in diesem leicht süffisanten Ton, weil das ja meistens über unsere Hauptpersonen erzählt wird, dass sie so sympathisch waren. Aber ich glaube es auch. Also wenn ich die Bilder von Natalie sehe, sie hat so ein bezauberndes Lächeln. Sie sieht wirklich super liebevoll aus. Einfach wie jemand, den man gerne nach dem Weg fragen würde. Wenn man so die Wahl hätte und da so eine Natalie sieht, dann denke ich mir, die würde ich gerne mal fragen, wo es hier zum nächsten Kiosk geht. Und Vielleicht mich auch gern mit ihr anfreunden. Und so ist es auch. Also sie hat einen stabilen Freundeskreis. Sie wird eben von allen als sehr freundlich und zuvorkommend beschrieben. Und sie ist ganz besonders aufgeregt, denn es geht bald für sie nach Aruba. Sie geht nämlich mit ihren Klassenkameraden auf eine fünftägige Abschlussreise. Wir sind damals mit dem Flixbus nach Holland gefahren. Aber hey, Karibik und Aruba ist natürlich auch eine Option. Genial, ich bin einfach nur eifersüchtig. Sie freut sich schon total darauf, hat eben im Blick irgendwann dann ihr Medizinstudium machen zu wollen und dann studieren zu gehen, aber jetzt will sie erstmal die Zeit auf Aruba genießen, sich von ihren Leuten verabschieden, weil nach so einem Abschluss gehen ja alle auch verschiedene Wege, man kennt und deswegen ist das Ziel fünf Tage lang gemeinsam noch einmal so richtig die Sau rauszulassen. So kommt die Gruppe dann am 26. Mai in Aruba an und alle sind super hyped. Da die Abschlussfahrt ja von der Schule organisiert worden ist, sind zwar Aufsichtspersonen mitgefahren, aber die waren eher so für den Schein da. Die haben gesagt, ey, wir verschließen unsere Augen, ihr macht, was ihr wollt, wir machen, was wir wollen. Einmal oder zweimal täglich gibt es so ein kleines Check-up, wo sich alle mal melden müssen, dass sie wohl auf sind. Aber was die Schüler dann machen, ist den Aufsichtspersonen eigentlich egal. Die Abiturienten checken jetzt also im Holiday Inn ein, beziehen ihre Zimmer und sind sofort bereit, wieder rauszugehen, sich an den Strand zu legen und die ersten Cocktails zu genehmigen. Etwas, das hier einen ganz besonderen Reiz hat, ist das niedrigere Alkoholerlaubnisalter. Nee, das <lacht> die niedrigere Altersgrenze, so. Das klingt ein bisschen eleganter. Denn in Amerika ist Alkohol ja erst ab 21 erhältlich, auf Aruba jedoch ab 18. Das heißt, man kann hier plötzlich neue Gebiete erforschen. Die Drinks sind außerdem super billig, genauso wie das Essen und deswegen können sich die Schüler auch einiges davon leisten. Überall gibt es Clubs und Bars und wie gesagt, morgens früh werden schon die ersten Cocktails gezischt. Ihr könnt euch also denken, wie schnell das Ganze so ein kleines bisschen eskaliert. Das geht dann sogar so weit, dass das Hotel, in dem die Schüler leben, irgendwann sagt, okay, wir schmeißen euch jetzt hier nicht raus. Wir wollen, dass ihr noch eine gute Abschlussfahrt habt, aber eure Schule darf hier nie wieder rein. Nie wieder Die haben genug. Und ich muss sagen, ich verstehe es. So Schüler, die zum ersten Mal den Alkohol entdecken und so, es ist, es ist anstrengend. Auf der anderen Seite kann ich sie natürlich auch verstehen. Es ist die Abschlussfahrt. Alle freuen sich auf das, was danach kommt, wollen sich aber auch voneinander verabschieden und dass man da dann so ein bisschen überdreht, ich denke mal, das können wir alle ein bisschen nachvollziehen. Natalie ist überall mit dabei. Egal welcher Impuls kommt, sei es, komm, wir gehen in den Club, wir gehen in die Bar, wir trinken Cocktail, Natalie ist am Start. Ihre Freunde berichten nachher, dass Natalie sich dabei wohl auch immer ein kleines bisschen überschätzt hat, also über den Durst hinweg getrunken hat und gedacht hat, sie können noch einen vertragen. Dem war dann aber nicht so. Also Natalie war auf jeden Fall eine der Personen, die ganz besonders doll die Grenzen getestet haben. Oft ist sie hierbei dann auch betrunkener als alle anderen. Und so geht das eben die fünf Tage lang, bis es dann der letzte Abend ist. Und an diesem Abend wollen sie etwas ganz Besonderes machen. Es ist der letzte Abend, bevor es wieder zurück nach Hause und zu den Verpflichtungen geht. Und sie entscheiden sich dazu, ein letztes Mal so richtig auf Jück zu gehen, wie der Kölner sagt. So beginnen sie den Abend dann mit einem Abstecher ins Holiday Inn Casino. Dort trifft Natalie dann auf den 17 Jährigen Wanderslut. Also, Wanderslut ist der Nachname, der Vorname ist Joran, aber Wanderslut ist einfach ein ziemlich lustiger Nachname. Wanderslut. Finde ich klingt cool. Dieser gewisse Joran Wandersluth ist ein auf Aruba lebender niederländischer Ehrenstudent. Also Honor Student, was bedeutet, dass er an der internationalen Schule von Aruba studiert und da eben schon ganz besondere Leistungen vollbracht hat. Außerdem ist er Patenkind des damaligen Polizeichefs von Aruba und sein Vater selbst ist Jurist. Also, möglicherweise haben ihm auch die guten Kontakte gewissermaßen geholfen. Joran und Natalie verstehen sich auf Anhieb. Sie weiben miteinander, fangen dann auch an, Blackjack miteinander zu spielen und einige Cocktails zusammen zu schlürfen. Irgendwann entscheiden sich die Schüler dann dazu, weiterzuziehen. Sie wollen in das Carlos in Charlies. Und spätestens jetzt ...müsste es bei euch klingeln. Ich habe ja schon mal angeteasert, dass das hier ein Fall ist, der viele Parallelen zu einem anderen Fall hat. Und sogar der Laden Carlos und Charlies ist in dem anderen Fall vorgekommen. Und zwar ging es dort um Amy, die verschwunden ist... Und sie ist damals auch ins Carlos und Charlies eingeladen worden, ist jedoch nicht hingegangen. Wenn euch der Fall von Amy interessiert, werde ich euch ihn hier nochmal verlinken. Da werden euch die Parallelen dann sicher nochmal genauer auffallen, wenn ihr den Fall nochmal hört. Auf jeden Fall entscheidet sich Joran dann mit Natalie und der Gruppe mitzugehen. Und so kommt es dazu, dass die beiden die ganze Nacht tanzen, lachen und augenscheinlich sehr viel Spaß miteinander haben. Mehrere Freunde sagen dann später aus, Natalie dabei beobachtet zu haben, wie sie gegen halb zwei Uhr nachts den Club dann mit drei Männern verlässt. Joran Wandersluth und zwei seiner Freunde, die zwei Brüder Deepak, der 21 Jahre alt ist, und Satish Kalpo, der 18 Jahre alt ist. Natalie verabschiedet sich dabei nicht von ihren Freunden, sondern... Haut einfach ab. Die nehmen ihr das nicht übel. Sie wissen ja auch, dass Natalie schon gut dabei war, was den Pegel angeht und sehen nur noch, wie sie in einen silbernen Honda einsteigt. Und an dieser Stelle mein Appell. Bitte, bitte lasst niemals eine Freundin oder einen Freund betrunken von der Party allein nach Hause gehen. Nie, niemals. Vor allen Dingen nicht mit drei fremden Männern. Aber es ist so wichtig, dass man bis zuletzt aufeinander aufpasst. Und ja, dann ist es eben so, dass man selbst vielleicht noch Lust hat, weiter zu tanzen, aber sich dann mal hinten anstellen muss, um seine Freundin nach Hause zu begleiten. Das ist so viel wichtiger in der Sekunde, dass alle sicher nach Hause kommen, als dass man jetzt selbst die Party noch eine halbe Stunde länger mitnimmt. Also passt bitte aufeinander auf, was das Rausgehen angeht, ja? Und sowieso auch. Nathalie's Mitschülern möchte ich natürlich jetzt auch keine Schuld geben. Sie sind eben fest davon ausgegangen, dass Natalie in guten Händen war. Sie haben schließlich die beiden ja den ganzen Abend zusammen tanzen sehen. Und Joran hat auch gesagt, er würde Natalie jetzt nach Hause bringen. Und deswegen will ich jetzt hier niemanden beschuldigen oder mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Nur das Appell an euch, passt bitte auf. So zieht dann die zurückgebliebene Gruppe der Schüler in den nächsten Club und die feiern dort dann weiter. Und das fast bis zum nächsten Morgen, es geht lange in die Nacht hinein und am nächsten Morgen, ihr könnt es euch vorstellen, Tag der Abreise, die ganzen verkaterten Gesichter, alle stehen bereit, um abgeholt zu werden. Die einzige Person, die nicht in der Lobby ist, ist Natalie. Und... Einige der Schüler machen noch Witze, sie sagen, ach ja, ne, die schläft bestimmt noch, die hat bestimmt den Kater ihres Lebens und witzeln da noch so rum. Aber Natalie erscheint auch nach 10, 20, 30 Minuten nicht. So gehen einige der Schüler dann auf ihr Zimmer, um sie zu wecken. Als sie ins Zimmer kommen, finden sie dort ihren Koffer, der fertig gepackt ist, ihren Reisepass, der auf dem Nachttisch liegt, bereit zur Abreise. Nur Natalie fehlt. Sie durchsuchen das ganze Hotel ohne eine Spur von Natalie. Dann melden sich die Ersten und sagen, ey, Natalie ist doch gestern mit diesen drei Männern weggefahren. Vielleicht wissen die etwas. Die Aufseher bekommen jetzt langsam ein mulmiges Gefühl und kontaktieren umgehend Natalies Mutter und ihren Stiefvater. Als die diese Nachricht erhalten, nehmen sie sofort den nächsten Flieger nach Aruba. Sie merken sofort, das hier ist kein Besäufnis, was schiefgegangen ist. Hier liegt niemand verkatert am Strand rum. Hier ist wirklich was im Busch. Nachdem Nathalies Mutter dann ankommt, stellt der Hotelmanager sofort sämtliche Überwachungskameraaufnahmen zur Verfügung, um irgendwie bei der Ermittlung zu helfen. Diese Aufnahmen schließen auch die Bereiche des Casinos mit ein. Und auf den Bildern sind ganz deutlich Natalie und Joran zu erkennen. Der Manager erkennt ihn sofort, Jordan ist wohl ein bekanntes Gesicht, er ist schon häufiger im Casino gewesen. Und Nathalies Eltern geben diese Information umgehend an die Polizei weiter und melden Nathalie offiziell als vermisst. Der erste Anhaltspunkt hierbei ist dann Jordan. Als die Polizei und Nathalies Angehörige dann bei ihm vor der Tür stehen, verhält er sich auch ein bisschen seltsam. So behauptet er erstmal, sich nicht an eine Natalie erinnern zu können. Danach sagt er, als ziemlich schnell klar war, dass er damit nicht durchkommt, dass er bloß ihren Namen vergessen hätte. Als die Befragung gerade richtig an Fahrt gewinnt, stolpert Deepak ins Zimmer und bekommt das alles so mit und der wird dann sichtlich nervös und fällt Joran immer wieder ins Wort, korrigiert etwas, was Joran gesagt hat, sagt etwas Widersprüchliches, versucht, Irgendwas beizutragen, aber irgendwie verstricken die beiden sich dann in seltsame, unlogische Aussagen. So bestehlte Deepak zum Beispiel darauf, dass sie alle Natalie erst im Club kennengelernt hätten und Natalie gesagt hätte, sie wolle unbedingt mal Haie sehen und deswegen hätten die Jungs sich breitschlagen lassen und sie nachts dann zum Strand gefahren. Außerdem hätten sie laut seinen Erzählungen Natalie dann gegen 2 Uhr am Hotel abgesetzt und wären dann weggefahren. Und plötzlich kann sich auch Joran daran erinnern, unterstützt die Aussage seines Freundes, die Version, die da gerade angeboten wurde, und sagt, ja, Mensch, genau so war's. Habe ich gerade voll vergessen. Außerdem behauptet er, er habe versucht, Natalie aus dem Auto zu helfen. Sie habe das aber nicht zugelassen. Nicht nur das, Joran erzählt jetzt auch, er habe eine Gestalt in schwarzen Klamotten noch im Rückspiegel auf Natalie zukommen sehen. Das heißt, Jungs, laden sie ab, fahren weg. Und dann aus dem Nichts, ein ominöser Mann ist da irgendwie erschienen und hat mit Natalie gesprochen. Das habe er nur noch im Rückspiegel gesehen und mehr. Wisse er leider nicht. Bei der Polizei läuten derweil die Alarmglocken. Natalie ist jetzt schon mehrere Stunden verschwunden und Jodans Geschichte klingt nicht ganz glaubenswürdig. So wird in Windeseile eine Massenkampagne gestartet um Natalie zu finden. Tausende Menschen ziehen los, um nach ihr zu suchen. Der arubische Staat gibt sogar einigen seiner Angestellten frei, um an der Suche teilzunehmen. Freiwillige fliegen aus Amerika ein. 50 niederländische Marinesoldaten suchen die gesamte Küste ab. Taucher versuchen Natalie zu bergen. Nathalies Eltern setzen derweil eine Belohnung von über 175.000 Dollar aus auf irgendwelche Hinweise, die bei der Suche nach ihrer Tochter helfen können. Weitere 50.000 Dollar werden durch Spenden gesammelt. Die Polizei ist sich sicher, dass sie das Mädchen bald finden werden. Aruba ist eine sehr, sehr kleine Insel. Wie schwer kann es schon sein, jemanden auf so einem kleinen Fleck Land zu finden? Ganz kurz ein paar Fakten zu der Polizei auf Aruba. Die werden später noch wichtig sein, also dass ihr das einfach wisst. Denn auf Aruba ist es legal, dass man jemanden festnimmt aufgrund eines Verdachts. Das wäre in Deutschland ja undenkbar. Man braucht ja wirklich schon Beweise, Anhaltspunkte, Indizien, irgendwas in der Hand, um jemanden da richtig die Handschellen anlegen zu können. Auf Aruba reicht hier einfach der Verdacht. Nach dieser Festnahme gibt es dann eine Zeitspanne, in der Beweise gesammelt werden müssen. Sonst wird die Person halt wieder freigelassen. Denn so ganz ohne Beweise darf man natürlich auch dort niemanden permanent festhalten. Aber man kann ihn mit aufs Revier schleppen, einbuchten, sich dann etwas Zeit nehmen, um die Beweise zu sammeln, dann verurteilen mit diesen Beweisen und permanent inhaftieren. So, das ist der Plan der Polizei. So werden dann am 5. Juni, also wenige Tage nach dem Verschwinden von Natalie, zwei Ex-Security Guards eines Hotels aus der Nähe, wo sich das alles abgespielt hat, festgenommen. Ihnen werden dann Mord und Entführung vorgeworfen. Über diesen ganzen Prozess ist nicht viel bekannt. Die Details werden der Öffentlichkeit verwehrt. Es wird zum Beispiel nie erklärt, inwiefern die beiden etwas mit Nathalies Verschwinden zu tun gehabt sollen. Am 13. Juni wird einer der Security Guards dann wieder freigelassen. Anscheinend konnte man eben keine weiteren Beweise finden. Gleichzeitig wird eine ganze Menge von offiziellen Quellen verbreitete Informationen als fehlend Informationen abgetan. Das heißt, ganz viele Schlagzeilen werden produziert, ganz viele Texte und Artikel werden geschrieben mit sehr, sehr wenig Wahrheitsgehalt. Bedeutet, der ganze Fall Natalie ist ein einziges Chaos, keiner blickt mehr durch, niemand weiß, welche die Wahrheit sagt. So wird zum Beispiel am 11. Juni vom Justizminister eine Ansprache gehalten, in dem er Natalie für tot erklärt und sagt, ihr Leichnam sei von der Polizei geborgen worden. Dies allerdings ist eine Lüge. Es folgt also kurz darauf ein neues Statement, in dem er sich als Victim of a Misinformation Campaign darstellt. Also er sagt, oh, es Tut mir leid, da habe ich wohl was Falsches gesagt und habe wohl Eltern gesagt, dass das Kind tot sei. Aber das wissen wir noch gar nicht. Aber ich bin hier das Opfer. Mir wurden hier falsche Informationen zugeliefert. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wie es Nathalies Eltern damit geht. Dass sie keinen Plan haben, was gerade wirklich passiert, wo die Ermittlungen stehen. Und immer wieder diese Fehlinformationen kursieren. Wie zum Beispiel, dass sich da jemand hinstellt und Natalie offiziell für tot erklärt ohne Anhaltspunkte. Später wird dann von einem führenden Investigativpolizisten ein Statement abgegeben, in dem er verspricht, im Fall Natalie bald ein Ende in Sicht zu haben, denn es sei jemand gefunden worden, der habe die Tat gestanden und alles sei bereits in trockenen Tüchern. Natalie wäre am Strand etwas zugestoßen und der Verdächtigte würde sie nun zum Tatort führen. Am darauffolgenden Tag steht dieses Statement also überall in den Nachrichten, in den Artikeln und Schlagzeilen, wird jedoch am nächsten Tag schon wieder zurückgezogen. Stattdessen wird nun Folgendes gesagt. Fünf Verdächtige sind in Gewahrsam und wir befinden uns an einem sehr entscheidenden, wichtigen Punkt unserer Untersuchung. Also auch hier könnte man wieder das Gefühl bekommen, ein Ende ist in Sicht Bald wird es besser werden, bald werden wir Antworten haben. Am 17. Juni wird dann ohne weitere Informationen ein Party-DJ verhaftet, kurz darauf auch Jorans Vater. Beide werden allerdings schnell wieder freigelassen, ohne Information, warum sie überhaupt erst verhaftet wurden. Joran und seine Freunde bleiben die ganze Zeit über jedoch Hauptverdächtige. Und das Trio macht es der Polizei auch nicht leicht. Die Informationen, die sie der Polizei liefern, unterscheiden sich, widersprechen sind, sind chaotisch und undurchsichtig. Die Geschichten ändern sich immer wieder, es herrschen Unklarheiten. So erklären die drei zum Beispiel am Anfang, dass Jordan und Natalie am Strand von den Brüdern allein gelassen wurden damit sie sich ja die Haie angucken können und dass Joran wiederum Natalie dann am Strand allein gelassen hätte, sie aber nie verletzt hätte. Also das ist schon ein Widerspruch zu der ersten Geschichte, bei der sie Natalie ja am Hotel abgesetzt haben. Dann sagt der Anwalt der Brüder wiederum, dass Joran Deepak angerufen hätte, um ihm mitzuteilen, dass er sich auf dem Nachhauseweg befinden würde und zu Fuß unterwegs sei. Joran aber widerspricht und er sagt aus, dass die Brüder ihn nach Hause gefahren hätten, während Natalie noch im Auto war. Nichts ergibt einen Sinn. Die Polizei vermutet, dass Jordan die Geschichten so abändert, dass die Glaubwürdigkeit der Brüder dadurch ins Wanken gerät, dass er sie in die ganze Sache mit reinziehen möchte. Das ganze endet dann damit, dass die drei Männer sich vor Gericht verantworten müssen. Der Richter entscheidet, die Brüder wären nicht im Geschehen involviert gewesen. Und so werden sie dann am 4. Juli wieder freigelassen. Auch wird bekannt gegeben, dass Jordan für 60 weitere Tage in Haft bleiben muss. Das wäre dann eben eine Zeitspanne, in der man weitere Beweise suchen und finden könnte, um ihn dann dingfest zu machen. Nathalie's Eltern verzweifeln derweil immer mehr. Nach zwei Monaten erhöhen sie bereits die Prämie, die sie ausgesetzt hatten, auf zwei Millionen Dollar. Ihnen ist alles egal. Ihnen ist nichts so viel wert auf der Welt, wie herauszufinden, was mit Natalie passiert ist. Allmählich verlieren sie jedoch die Hoffnung. Sie sind die ganze Zeit über auf Aruba gewesen, haben immer wieder versucht, durch dieses Chaos durchzublicken, sich da durchzubeißen für Natalie, aber ohne Erfolge. Und so setzen sie dann irgendwann eine 100.000 Dollar Prämie darauf aus, wenn jemand sie zu Nettelis Überresten führen kann. Und angespornt durch diese hohen Summen melden sich auf einmal viele Menschen. Und das ist wirklich schrecklich, weil klar, einige wollen absolut helfen und meinen, wirklich was gesehen zu haben. Aber andere erzählen jetzt einfach Gruselgeschichten, um irgendwie an die Prämie ranzukommen und produzieren damit Bilder, die sich dann im Kopf von Nettelis Eltern festsetzen werden. Einfach nur mit den Gedanken beim Geld. So erzählt zum Beispiel ein Jogger, er habe am 30. Mai Männer dabei beobachtet, eine blonde Frau auf einer Müllhalde vergraben zu haben. Alle angeblichen Spuren führen hier ins Nichts. Und da frage ich mich erstens, warum hast du nicht früher was gesagt, wenn du es wirklich gesehen hast? Warum hast du es nicht direkt der Polizei gemeldet? Und zweitens, wie kann man mit so etwas lügen? Wie kann man Eltern, die sowieso keinerlei Hoffnung mehr haben, noch solche schrecklichen Bilder in den Kopf setzen. Damit ich nochmal verdeutliche, wie chaotisch alles läuft. Die Brüder Kalpo sind mittlerweile wieder festgenommen worden, aber auch wieder freigelassen wurden. Also ihr merkt, hier wird einfach kopflos gehandelt, ohne Beweise, aus dem Gefühl heraus ohne dann irgendwas damit zu erreichen. Nathalies Mutter versucht dabei die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sie gibt hunderte Interviews, versucht mit Hilfe von Reportern, Geständnisse bei Leuten wie zum Beispiel Jorans Vater herauszulocken, geht immer wieder in die Öffentlichkeit und lässt sich ablichten. Und bald macht ihr das auch Joran, der mittlerweile wieder freigelassen wurde, nach. So will er seine Seite der Geschichte erzählen. Und auch hier kommt wieder eine ganz neue Story ans Licht. Er erzählt, wie er mit Natalie zwar am Strand war, er aber ihre Annäherungsversuche zurückwies. Er ihre. Und dann um 3 Uhr morgens von den Kalpo-Brüdern abgeholt und nach Hause gebracht wurde, während Natalie darauf bestand, alleine am Strand zu bleiben. Auf die Frage, wieso er schon wieder seine Geschichte geändert habe, Erwidert Joran, dass er nur gelogen habe, weil es ihm peinlich war, dass er ein Mädchen mitten in der Nacht alleine am Strand gelassen habe. Außerdem ist er davon ausgegangen, dass sie schnell wieder auftauchen und die ganze Geschichte in Vergessenheit geraten würde. Dem war natürlich nicht so, ganz im Gegenteil, der Fall hat mittlerweile weltweites Aufsehen erregt. 2006 veröffentlicht Nathalies Vater Dave dann auch ein Buch über die ganze Situation. 2007 veröffentlicht Joran dann sein Buch über die ganze Situation. In seinem Buch besteht er auf seine Unschuld und erläutert seine Seite der Dinge nochmal detailliert. Die Polizei betritt am 27. April 2006 mal wieder das Grundstück von Jordan und seiner Familie. Sie durchsuchen alles in der Hoffnung, irgendwas zu finden, aber... Das ohne Erfolg. Kurz darauf machen sie dasselbe bei den Calpo-Brüdern. Als es auch hier zu keinen Erfolgen kommt, wird in 2006 dann das Verfahren eingestellt. Die arabische Polizei gibt eine Erklärung ab, in der sie davon ausgehen, dass Natalie nicht ermordet wurde, sondern wahrscheinlich durch eine Alkoholvergiftung oder eine Drogenüberdosis verstarb und jemand im Anschluss ihren Körper versteckt haben muss. Dies scheint auf den ersten Blick ja auch gar nicht so... Super abwegig. Ich habe euch ja schon erzählt, dass auch Nathalies Freunden es aufgefallen ist, dass Nettelie immer wieder übertrieben hat und ihre Grenzen nicht richtig einschätzen konnte. Seltsam dabei ist aber, dass ihr Körper unauffindbar bleibt. Also wenn es ein Unfall war, sie ertrunken ist zum Beispiel, dann müsste halt die Leiche irgendwann ja an den Strand gespült werden. All das ist nicht passiert und Wenn jemand dabei war und das Ganze vertuschen wollte, um nicht in Verdacht zu geraten, dann muss er die Leiche wirklich wahnsinnig gut versteckt haben. Im November 2006 wird der Fall allerdings dann wieder eröffnet, neu aufgenommen und das verdächtigen Trio wird wieder einmal festgenommen. Ihnen wird nun der Verdacht auf fahrlässige Tötung und starker Körperverletzung Nathalies vorgeworfen. Allerdings, ihr ahnt es schon, werden aufgrund von fehlender Beweislage alle drei Tage später wieder freigelassen. Wo ich mir denke, was erhofft ihr euch denn davon? Sucht doch erst die Beweise, habt was gegen sie in der Hand oder habt einen Plan zumindest, bevor ihr festnehmt und wieder den ganzen Staub aufwirbelt, Nur um dann Tage später wieder sagen zu müssen, hm, reicht wohl nicht am Beweisen, ihr könnt gehen Jungs. Am 18. Dezember 2006 wird der Fall aufgrund der vorherig angesprochenen fehlenden Beweislage und der sich am Ende neigenden Finanzierung dann offiziell zu Ende gebracht. Nathalies Eltern wird gesagt, wir können nichts mehr für sie tun. Und trotzdem ist für sie klar, sie werden nicht aufgeben. Nathalies Vater Dave hat zum Beispiel einen Privatdetektiv mit dem Namen TJ Ward engagiert, der nun auf die Insel fliegt und die Situation vor Ort mal begutachten soll. Dabei passieren merkwürdige Dinge. Zum Beispiel kommt ein Polizist auf diesen Privatdetektiven zu und sagt, was machst du? Als der dann sagte, ich suche nach Natalie, sagt der Polizist, ach ja, fahr mal drei bis fünf Meilen raus aufs Meer. Da wirst du ihre Leiche finden. Außerdem findet der Privatdetektiv weitere Informationen. So wurde am Tag von Nettelis Verschwinden eine Fischfalle aus Draht bei den Fischern gestohlen. Der Privatdetektiv Watt fängt also an, Wasserströme zu erforschen, zu beobachten, um sich daraus erschließen zu können, wo sich die Fischfalle mittlerweile wohl befinden könnte. Er heuert ein Kutter an und fährt dann raus aus Meer. Mehrere Tage gehen ins Land ohne einen Fund und es scheint schon alles wieder eine Flinte zu sein, wieder ins Nichts zu führen. Da findet er plötzlich eine Fischfalle. Die hat er mit einem Echolot gefunden und das Gerät konnte die Fischfalle eben ausfindig machen und Bilder davon knipsen, weil die eben so weit unter Wasser war. Und auf den Bildern sieht es so aus, als würde sich ein menschlicher Schädel in der Falle befinden. Es scheint also so, als würde sich der Fall endlich einem Ende nahen und man hätte nun Gewissheit, doch auch das war wohl wieder ein Schuss in den Ofen und das alles stellt sich wieder nur als Sackgasse heraus. Ja, hat am Ende nichts ergeben und Natalies Eltern sind am Boden zerstört. Das das ganze Spiel wiederholt sich immer und immer wieder. Es gibt wieder Beweise, Kleinigkeiten, irgendeinen Fund, der dann am Ende wieder ins absolute Nichts versinkt. Nattelis Eltern schöpfen dabei immer wieder falsche Hoffnung, nur am Ende erneut ratlos dazustehen und noch weniger zu wissen als zuvor. Irgendwann kommt dann ein gewisser John Ludwig, ein Bekannter der Familie von Jordan, auf den Privatdetektiven Wohat zu und sagt ihm, er habe... Jodan dabei helfen sollen, eine Leiche verschwinden zu lassen. Es habe sich dabei um Nettelis Leiche gehandelt. Und in dem Bereich, den er als Grabstelle angibt, werden tatsächlich Spuren menschlicher DNA gefunden. Diese Aussagen werden dann aber von den Behörden später zurückgezogen, die korrigieren und sagen, es habe sich dabei nur um Spuren von Tieren gehandelt. Es ist also ein ewiges Hin und Her und ehrlich gesagt fragt man sich mittlerweile auch, was die verschiedenen Intentionen sind, weil am Anfang hat es ja so gewirkt, als würden alle der Familie Holloway bei der Suche helfen und wären bei den Ermittlungen hinterher und trotzdem werden so viele Fehler von den Behörden gemacht, dass sich die Frage stellt, ob man hier wirklich helfen Oder einfach verwirren wollte. Im Februar 2008 muss Dave, also der Vater von Natalie, dann sein Vorhaben aufgeben. Er kann den Privatdetektiven nicht weiter bezahlen. Doch das ist immer noch nicht das Ende der Geschichte. Im Januar 2008 behauptet nämlich dann ein niederländischer Journalist, Peter de Vries, dass er den Fall gelöst habe. Er habe den Durchbruch geschafft. Anscheinend hätte er heimlich ein Geständnis von Joran aufzeichnen können. Damit könne er nun alles erklären. Das Video wird im Fernsehen gezeigt. Es ist eine globale Sensation. Im Fall Natalie Holloway gibt es endlich eine Lösung. In dem Video ist zu sehen, wie sich Joran einem Mann anvertraut. Die Aufnahmen stammen von einer Person, die verdeckt für den Journalisten, der Vries gearbeitet hat, und sich als Freund von Joran dann an ihn rangeschlichen hat. Also er hat sich sehr freundschaftlich gegeben, konnte sein Vertrauen gewinnen und ihn dann heimlich ausfragen. Und hier wird wieder eine neue Version der Geschichte erzählt. Anscheinend haben Joran und Natalie in dieser besagten Nacht doch am Strand miteinander geschlafen. Allerdings fängt sie in dieser Version der Geschichte dann plötzlich damit an, zuckungen und Krämpfe zu bekommen. Dann wäre sie plötzlich ganz still geworden. Und hätte aufgehört, sich zu rühren und zu atmen. Joran habe daraufhin versucht, sie wieder zu beleben, jedoch vergebens. Er ruft also einen Freund an, der ihm dann den Rat gibt, nach Hause zu gehen. Und und er würde sich dann um Nathalys Leiche kümmern. Joran sagt, ich habe versucht, sie zu schütteln. Ich habe die Schlampe geschüttelt und dachte nur, was ist los mit dir, Mann? Ich wollte fast heulen. Warum passiert diese Scheiße ausgerechnet mir? Wenn die Aussagen auf diesem Tape korrekt sind und diesmal der Wahrheit entsprechen, dann könnte es sehr, sehr gut sein, dass Natalie in Wirklichkeit noch gelebt hat, als sie von besagtem Freund ungefähr zwei Meilen weiter vor der Küste Arubas versenkt wurde. Mit diesen neuen Informationen will die Polizei Jora nun Ding machen. Der Richter ist aber der Meinung, das Tape würde nicht genug Beweislast enthalten. Ja, Lucia, das äh, kommt davon, wenn man kein Jura studiert hat und trotzdem versucht, <lacht> Gerichtsverfahren zu erklären. Heißt es Beweislast? Es ist nicht aussagekräftig genug und Joran wird freigesprochen. Außerdem leugnet Joran alles, was ihm da vorgeworfen wird. Er sagt, er sei auf dem Tape ganz klar, es sei zu hören, dass er da high war und nicht wusste, wovon er spricht. Allerdings... Gibt es noch viele weitere Situationen, in denen Jordan eigentlich sagt, dass er mit Natalie's Tod etwas zu tun hat? So gibt er bei Fox News ein Interview, in dem er sich dazu bekennt, dass er Natalie in die Sexsklavenhaltung verkauft habe. Er es bislang aber nicht hätte erzählen können. Allerdings wird hier bald festgestellt, dass er einfach gelogen hat und sogar Beweise fingiert hat, nur um sich wichtig zu machen und im Gespräch zu bleiben. Und das tut er noch viele weitere Male, um jedes Mal ans Geld zu kommen. Und das funktioniert. So kontaktiert er zum Beispiel Nathalies Eltern am 29. März 2010, um nach einem finanziellen Arrangement zu fragen. In einer E-Mail an den Anwalt der Familie bietet Joran an, den Verbleib von Nathalies Leiche im Austausch für 25.000 Dollar im Voraus und weiteren 225.000 Dollar im Voraus in der Zukunft zu verraten. Die Mutter von Natalie stimmt zu. Sie will immer noch einfach wissen, wo ihre Tochter ist und leitet die Informationen dann an das FBI weiter. Wieder erlangt Joran dann also Aufmerksamkeit und zumindest einen großen Teil des Geldes, bis sich dann schnell herausstellt, dass es sich hier wieder nur um Lügen und Schaumschlägerei gehandelt hat. Um dann einer Anklage zu entkommen, flieht er nach Peru. Zunächst scheint er entkommen zu sein, wird dann aber in 2010 wegen Mordes festgenommen. Und das nicht wegen des Mordes an Natalie, sondern wegen des Mordes an einer gewissen Stephanie Flores. Diese hat er in einem Hotelzimmer brutal ermordet durch Schläge, weil sie einen Artikel gefunden hat, in dem er mit dem Tod von Natalie in Zusammenhang gebracht wurde. Dafür wurde er dann in Chile festgenommen und zu 28 Jahren im Gefängnis verurteilt. Danach soll er dann in die USA ausgeliefert werden, um dort dann seine Anklage wegen Erpressung und Betrug zu erhalten. Und ganz kurz, was ist das für ein Mensch? Wirklich, wie kann man immer wieder versuchen, diese Notlage für sich profitabel zu gestalten? Für sich da Geld rauszuholen, einen Nutzen rauszuholen und dass er dann diese arme andere Frau getötet hat, was ist das für ein Mensch? Und dass er zu so etwas fähig ist, hinterlässt eben das Gefühl, dass er auch sehr, sehr wohl weiß, was mit Natalie passiert ist. Über die Jahre hinweg gibt es immer wieder Zeugen, die Hinweise geben, etwas gesehen haben wollen und etwas beitragen. So meldet sich zum Beispiel ein Augenzeuge, der sagt, dass er Joran mit Natalie auf einer Baustelle gesehen habe. Sie sei dort vor ihm weggelaufen und dann wären die beiden irgendwo verschwunden und... Dann sei Jordan mit einer leblosen Natalie im Arm wiedergekehrt. Danach habe er Natalie auf den Boden geworfen, also richtig auf den Boden geklatscht und sie an ihren Knöcheln dann in einen Kriechkeller gezogen. Als man den Augenzeugen fragt, warum er erst jetzt etwas sagt, sagt er, dass er damals ratlos war und nicht wusste, was er machen soll. Einerseits habe er an einer Straftat beigewohnt, erklärt er, Andererseits habe er in dem Moment selber illegale Aktivitäten verfolgt. Also, er hatte Angst, selber für irgendwas Ärger zu bekommen. Er war einfach feige. Er war verdammt feige. Sind wir mal ehrlich. Auf jeden Fall sollte laut seiner Aussage Nathalie's Leiche noch immer unter dem Marriott Surf Club liegen. Doch auch hier können Spürhunde nichts erschnüffeln. Und auch diese Spur verliert sich wieder im Sand von Aruba. Am 12. Januar 2012 wurde Natalie offiziell für tot erklärt. Die Polizei geht davon aus, dass Nathalies Leiche weit raus in den Ozean geworfen wurde und deswegen unauffindbar ist. 2016 erscheint eine Meldung. Joran gesteht erneut. Er sagt, ich habe die Polizei immer angelogen. Ich habe nie die Wahrheit gesagt. Ich bin schuldig und ich akzeptiere alles, was ich getan habe. Laut Jordan wäre die Polizeiinvestigation eine der schlechtesten, die jemals stattgefunden hätten. Also er macht sich noch über sie lustig. Wahnsinn, der Typ, ne? Nattelis Eltern glauben ihm aber kein Wort mehr. Selbst seine Geständnisse bedeuten nichts mehr für sie. Sie sind einfach leer und ausgelaugt und müde. Der ganze Fall ist von Beginn an absolut verwirrend. Man blickt nicht durch und bis heute weiß man nicht, wem oder was man überhaupt glauben kann. Obwohl sie Nettelie nie gefunden haben, fliegen beide Elternteile jetzt seit über 25 Jahren immer wieder nach Aruba. Immer wieder suchen sie nach Beweisen, Hinweisen, Aussagen oder Spuren von Natalie. So sagt der Anwalt von Natalies Mutter Beth. Ihr Standpunkt ist, dass sie keine Beweise oder Anzeichen dafür hat, dass Natalie noch am Leben ist. Aber in Abwesenheit jeglicher Beweise oder Anzeichen dafür, dass sie tot ist, wie sie sich immer an diesen kleinen Hoffnungsschimmer klammern. Das ist. Oh das geht mir sehr nah. Natalie bleibt verschwunden. Und ich finde es so, so tapfer von von ihrer Mama und auch von ihrem Papa und dem Stiefpapa, dass sie nie die Suche aufgegeben haben. Und ich denke mir, selbst wenn Natalie nicht mehr lebt, dann sieht sie ja vielleicht vom Himmel, dass ihre Mama die Suche nie aufgegeben hat. Und ach ja, das macht das Herz so schwer. Und ich bin so sauer, dass es Menschen gibt, die so wenig... Empathie haben und so wenig das Leid von anderen verstehen. Naja, ach Freunde, (lacht) ihr wisst, normalerweise sind die letzten Minuten immer für ein positives Plädoyer und ein Aufraffen, aber ich finde es einfach verdammt traurig, weil die immer wieder Hoffnung haben und es ist ja auch anstrengend, Hoffnung zu schöpfen. Das braucht ganz viel Energie und Kraft und diese Kraft haben sie immer wieder für ihre Nathalie aufgefunden und Ich wünsche ihnen einfach das Allerbeste. Und egal, wo Natalie ist, ich hoffe, dass sie weiß, wie lieb ihre Mama sie hat. Und ja, ich hoffe, ihr wisst, wie lieb ich euch (lacht) habe. Bis zum nächsten Mal.